0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hoy vamos a hablar del boicot y cómo, de alguna manera, puede ser que autosabotearte o no estar entonada con tus necesidades o estar entonada y con la atención hacia ti para poder darte lo que necesitas, puede llegar a ser una respuesta adaptativa que suceda en contextos disfuncionales. Y es que esa sensación a veces de ser tu propia enemiga, de ser tu propia saboteadora, tiene, tiene un origen y lo vamos a ver hoy. En el caso de niñas, que puede ser que sea el tuyo, que han crecido rodeadas de caos, casas donde hay caos y disfuncionalidad, Acaban haciendo que las niñas que viven dentro de ellas hagan funcional o intenten hacer ser lo más funcionales posibles dentro de la funcionalidad. Cuando hablamos de casas con caos, esto puede tomar muchas formas. Puede tomar la forma de una casa donde los padres están divorciando, o una casa donde hay muchas peleas entre los padres pero no se divorcian, o una casa donde hay un hermano enfermo. O una casa donde los padres trabajan mucho y son ausentes y está la abuela. O una casa donde hay cinco primos y no hay atención para todos. O una casa con una madre de, en depresión o con ansiedad. O con un padre. Y otras muchas combinaciones que pueden hacer que no haya dinámicas funcionales dentro de la casa. Cuando estas situaciones se dan, muchas veces no hay atención, no hay energía, no hay disponibilidad por parte de los padres para estar entonados con las necesidades de sus hijos. En este caso podrían ser tus padres entonadas con tus necesidades y probablemente ni de las suyas tampoco. Y esto ha hecho te ha forzado a que tú abandones tus propias necesidades. Incluso que llegues a tolerar que tus líneas se traspasen, incluso se abusen. Y es más, que incluso puedas llegar a tomar tú o que tuvieras que tomar tú un rol de cuidadora de la familia o de algún miembro de la familia ante la imposibilidad de que tus necesidades sean satisfechas. Y con necesidades me refiero a vengo de la escuela y un niño me ha pegado y se lo quiero contar a mi madre. O me ha asustado porque ha habido un ruido y estoy llorando. O estoy contenta y estoy feliz y se lo quiero enseñar a mi padre. Y no están ahí, no están disponibles. O recibimos un rechazo o un cállate, o un ya estás con lo mismo, o un de qué te ríes tanto, o un ay no hagas tanto ruido. Con necesidad hablamos de cualquier momento que como niña querías compartir, querías ser atendida, querías ser vista y no está ese otro lado por ese caos que podía tomar forma o que puede tener la forma de muchas diferentes situaciones. Ante eso, una de las salidas que tenía tu mini mente era abandonar sus necesidades. Si ahí fuera mis necesidades no se pueden satisfacer, es decir, si llamo la atención, si río, si busco conexión y no hay por el otro lado, para sobrevivir las tengo que abandonar. Cuando salías ahí fuera y buscabas atención, cuidado, que te calmasen cuando estabas estresada, validación, compartir, buscabas eso ahí fuera. Y no estaba, una de las salidas que tuviste era abandonar esas necesidades. Si no las necesito, si empiezo yo misma a ignorarlas, no tengo que pasar por el duelo constante de que nunca estén satisfechas. Y como niña empiezas a intentar ser funcional o lo más funcional que puedas dentro de la disfuncionalidad. Prácticas que reflejan la consciencia de un adulto sano, funcional, cómo establecer metas, respetar y hablar un lenguaje de límites y necesidades, son lo opuesto a la supervivencia en un contexto familiar disfuncional. Para ti, como niña, en una casa con caos, abandonarte fue tu manera de sobrevivir. Y cuando esto sucede de manera recurrente y se convierte en un hábito. Y un hábito que empieza a temprana edad puede ser que ahora de adulta no entiendas bien ni siquiera cuáles son tus necesidades o qué necesitas. Y es que ese patrón de abandonarte a ti misma, abandonar tus necesidades, dejar de escucharte, dejar de escuchar a tu cuerpo y lo que necesita, se perpetúa, se repite. Incluso puede ser que acabes saboteando o perdiéndote oportunidades positivas y relaciones que sí podían haber sido sanas. Si tú te encuentras a alguien con un apego seguro, hay una alta probabilidad que depende de qué edad capte que tú eres incapaz de encargarte de ti misma y que aquello que activaste como niña para poder sobrevivir y que estás activando hoy como adulta acabe a lo mejor afectando una potencial relación que no sucede porque en este caso estarías activando una estrategia disfuncional que aprendiste en un contexto disfuncional para poder hacerlo funcional, lo activarías de adulta en contextos funcionales. Y lo disfuncional en un contexto funcional no funciona. Te encuentras una persona sana que parte de lo que esperas que tú te puedas encargar de ti. Y al repetirse ese patrón puede acabar siendo como una profecía autocumplida, donde la propia relación que podría haber sido sana no sucede, o se rompe, no cuaja, o acaba convirtiéndose en una, en una relación disfuncional que no, que no sobrevive. Si tú como adulta quieres crear relaciones funcionales, es importante que aprendas estrategias funcionales. Porque si continúas perpetuando esas estrategias disfuncionales, una de ellas es abandonar tus necesidades para poner las de otros por encima, eso mismo, esa estrategia misma está preparando la tierra, preparando el espacio, constituyendo ingredientes de una relación disfuncional. Y por otro lado es difícil acabar con estos patrones porque son familiares mucho y casi automáticos. Y además es un patrón que te ha ayudado a preservar la necesidad de tu niña pequeña de apego en ese contexto familiar disfuncional. Las personas tienen dos necesidades, la de apego y la de descubrimiento, la de exploración y la de la exploración propia también. Ahí entra la autenticidad. Cuando ser auténtica y explorar el mundo amenaza tu necesidad de apego, la necesidad de apego se pone por encima de la autenticidad. Y eso probablemente pasó en tu niñez. Por encima iba el mantener el apego con la persona, aunque sea de manera disfuncional, antes que mantener tu propia autenticidad. Y esto es algo que vemos en estudios, donde por encima de otras necesidades se mantiene la del apego. Y es por eso que acabamos muchas veces aferradas, apegadas, a un lugar disfuncional, que pueden ser nuestras familias, y nos cuesta mucho transformar las estrategias, transformar los patrones que hay dentro, porque por encima va esa necesidad de apegarse, por encima de Encargarte de tus necesidades, cuidar de ti misma, conocerte a ti misma, expresarte, ser auténtica, verbalizar. Por encima va mantener esa relación, esa relación que de por sí es dañina. Las niñas eligen el apego disfuncional incluso cuando significa abandonarse a sí mismas y a su auténtico yo y a sus necesidades. Si quieres acabar con el autosabotaje y con el continuar perpetuando esos patrones, es importante que desarrolles una conciencia de quién eres tú como adulta y que desarrolles apego hacia ti misma y hacia tus necesidades por encima del apego disfuncional, tanto sea con la familia o con otras relaciones, a través de validarte y de entonarte contigo misma. Algo que te puedes preguntar es ¿cuándo empezaste a aprender que tu propia felicidad y satisfacción podía ser peligrosa y de qué manera y para quién suponía eso una amenaza. Date tu tiempo y responde estas preguntas y yo te animo a que comiences ese camino de exploración interna en nuestras terapias grupales trabajamos en esto con grupos de mujeres. Son súper potentes, pasan cosas muy bonitas y yo estaría feliz de acompañarte en ese proceso y que formases parte de nuestra familia de mujeres conscientes que se trabajan a sí mismas y que están transformando sus relaciones. Mil gracias por estar aquí. Espero que te haya ayudado mucho este podcast y te veo muy pronto con más snacks emocionales sin filtro.